0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González y esto es Vainas Trans. Trans. Antes que nada les quiero agradecer por pasarse por acá. Si bien las razones por las que pueden estarlo son muy variadas, la disposición a escuchar la perspectiva de otra persona es valiosa y apreciada, así que muchas gracias. Ahora escucha eso de nuevo. Antes que nada les quiero agradecer por pasarse por acá. Si bien las razones por las que pueden estarlo son muy variadas, la disposición a escuchar la perspectiva de otra persona es valiosa y apreciada, así que muchas gracias. Desde hace unos años noté que no todas las voces en mi cabeza sonaban igual. Le pregunté a mi padre si estaba perdiendo la cordura y, sin negar ni afirmar nada, me apuntó en la dirección en la cual quizás encontraría mis respuestas. Comencé así, con ayuda y guía, a conocer a los yoes que me habitan sin pagar renta. Son varias. Una es más amables y otra es una mierda, pero les quiero conocer a todos. La más escandalosa es una voz bastante aguda. Suele decir muchas palabras, muy rápido, sin necesariamente mucho sentido, pero si la dejo correr y desvariar, va a sacar todo lo que tiene para decir, dando muchas vueltas y excusándose, explicándose y justificándose, pero si me aguanto y la dejo hablar y seguir, se va a desnudar poco a poco de sus propias excusas y razones y justificaciones, de su educación y sus contradicciones, de sus penas y sus vergüenzas, y finalmente me dirá qué es lo que realmente piensa, y yo lo repito en voz alta, para no olvidar sus palabras tengo miedo. Así aprendí a detectar su presencia, más por lo que decía que por cómo lo decía. Le gusta mucho recordarme que no empecé antes, que otros tienen más camino recorrido que yo, que no sé lo suficiente así que mejor preguntarle a alguien que sepa, a veces tiene la voz de mi madre, que lo que hago no tiene valor real en esta sociedad. Que tengo que ser el mejor, sino para que lo intento, a veces tienen la voz de mi padre. Que nadie quiere escucharme y soy molesto, a veces tienen la voz de mi hermana. Que merezco estar frustrado porque no me esfuerzo lo suficiente y tiene una voz universal. No eres suficiente, dice. No mereces, dice. ¿Quién mierda te va a amar si eres así? Si te ves así, si hablas así, si piensas así, si acabas así. Te ves como una niña, ninguna mujer se va a fijar en ti. Así de gordo nunca vas a pasar, tu cuerpo es asqueroso. Quien se caliente contigo seguro tiene un fetiche. A veces susurro en su voz, para no olvidar sus palabras. Tengo miedo. Tengo miedo de ser un monstruo. Tengo miedo de que se me note lo trans. Wow. Yo no sé quién eres tú, al otro lado escuchando. No sé en qué crees y en qué no. Y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas y eso está bien. Pero siento que como seres humanos es más lo que compartimos en común que lo que no. Hablar de homofobia internalizada no es muy diferente a hablar de cualquier otra manifestación del autodesprecio o del auto -odio. Es loco pensarlo por un rato y darse cuenta que probablemente la mayoría sintamos eso. En algún nivel, en algún punto de nuestras vidas. En ese sentido, la mayoría nos podemos identificar con, por lo menos en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida, no sentirnos suficientes o sentirnos fallados. O sea, como que sí requiere un poquito de introspección, pero no creo que sea muy difícil pensar en una situación en la que nos hayamos sentido incompetentes. Ahora, me parece que el peso o el impacto que pueda tener determinado discurso de autoinvalidación va a estar directamente relacionado con el peso o la importancia que tenga dicho rasgo, característica o capacidad o atributo dentro de determinado ecosistema social. Por lo tanto, dependiendo de y yendo de lo macro a lo micro, el momento histórico, el contexto sociocultural, la familia, el individuo la criatura, en realidad porque no estamos refiriendo a niñas, estas cosas se empiezan a instalar desde bien temprano en la vida, internaliza cuáles partes suyas son valiosas y cuáles no, a partir de lo que observa en su entorno. Y estamos hablando de que esto no sucede necesariamente mediante un proceso explícito. El proceso explícito es la educación y la socialización, y son estas las que están permeadas por ideas y valores implícitos así que usted puede no haber escuchado en el colegio o en la calle o en su casa nunca las palabras ser está mal ser es un pecado ser es una normalidad una enfermedad etcétera 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 aunque las probabilidades son que se haya sido así por lo menos una vez capaz nunca te dijeron explícitamente que tu cuerpo tenía que ser de cierta forma para ser amado pero igualito hay una parte tuya que cuando encajan los hegemónicos se pone feliz o quizás lo que internalizaste que es de valor en ti es tu capacidad productiva, de resistencia, de fortaleza. La capacidad de soportar y aguantar todo lo que más nadie. Así que ser vulnerable para ti no es una posibilidad. Pedir ayuda jamás va a ser una opción. Y confesar tus deseos más genuinos es impensable. Yo les debo confesar que yo creo fielmente que si ustedes están aquí es porque Dios los cría y el diablo los junta o como sea que dice el dicho. O sea, que más o menos pensamos parecido y que no les tengo que convencer, ¿no? Pero igual, este es mi mecanismo de defensa. Yo necesito justificarme de manera racional para permitirme sentir. Y como no es solamente un mecanismo de defensa y de ya, sino que tiene una pequeña utilidad y le puede servir a alguien, allow me to elaborate. Resulta que existe algo que se llama la teoría del estrés. Y propone que cambiamos basados en presiones que son ejercidas sobre nosotros. Dentro de ella se definen a los estresores como eventos y condiciones que causan cambios que requieren que el individuo se adapte a la nueva circunstancia o situación. El estrés social se extiende de la teoría del estrés para sugerir que las condiciones en el ambiente social, o sea, no solo eventos personales, son fuentes de estrés que pueden tener efectos negativos a nivel físico y psicológico. El estrés minoritario describe altos niveles crónicos de estrés enfrentados por miembros de grupos marginalizados. Las causas más sabidas de él son prejuicio y discriminación, ya que el prejuicio y la discriminación pueden inducir cambios que requieren adaptación y por lo tanto se pueden catalogar como estrés. El estrés minoritario incluye estresores distales, que son aquellos externos, eventos y condiciones estresantes objetivas que pueden ser crónicas o acotadas y estresores proximales, que son aquellos que son individuales e internos. Y esto puede incluir la expectativa de eventos negativos y la vigilancia que estas expectativas requieren, la internalización de actitudes sociales negativas sobre una identidad estigmatizada, el aislamiento de la identidad, que es el acto de esconder una o más partes de la identidad para una fracción o toda la red social del individuo, y ya que la autopercepción de las personas está íntimamente relacionada con su estado psicológico, los estresores que dañan o amenazan los autoconceptos son predictores de problemas emocionales. De nuevo con eso. Ya que la autopercepción de las personas está íntimamente relacionada con su estado psicológico, los estresores que dañan o amenazan los autoconceptos son predictores de problemas emocionales. O sea, el estado psicológico, o lo que es lo mismo, el nivel de salud mental que maneja un individuo, está íntimamente relacionado con su autopercepción, con cómo se percibe, es decir, si se percibe como un individuo valioso, merecedor, bueno, amado, etcétera, etcétera, o lo contrario. Y por otro lado, hay estresores, que son eventos y condiciones tanto externas y objetivas, como internas e individuales, crónicas o acotadas, que ubican en una posición antagónica alguna de las dimensiones de la identidad del individuo. Y esto genera una dualidad separativa. Separativa porque es para preservar la integridad de la identidad del yo. No sé si alguien más se puede sentir identificado con esto, con esas cosas de uno o de una o de une que al verse antagonizadas según el discurso contextual que se maneje ya sea en una familia en una sociedad en una religión se separan de esa parte se distancian, se corren de esa parte de su identidad para no identificarse, valga la redundancia más con esa parte con tal de seguir sintiéndose buenos o merecedores o Amables, o sea, amables de merecedores de amor, ¿no? Entonces, la homofobia internalizada como resultado de crecer y formarse en una sociedad con prejuicios explícitos e implícitos sobre la homosexualidad se puede manifestar de muchas maneras. Puede ser el recato que sientes al besar a tu pareja o tomarle la mano, tener proximidad física en público, cuando nos vinculamos hipersexualmente y tratamos de suprimir el afecto de los vínculos, cuando nos vinculamos hiperrománticamente tratando de justificar nuestra sexualidad a partir del amor romántico. Cuando modificamos nuestras conductas, consciente o inconscientemente, para que no se nos note. Cuando sentimos repulsión por la gente que sí se le nota. Cuando a través de nuestro lenguaje escondemos o omitimos información. Cuando esgrimimos el argumento de es mi vida privada, nadie tiene por qué saber sobre eso. Cuando en realidad es una parte de la vida que habita entre lo privado y lo público. Y estamos deliberadamente escondiendo información. Para mí fue a los 15 años no darle un beso a mi novia en un espacio público porque alguien le podría, me podría ver y decirle a mi mamá. Fue pensarlo mil veces antes de blanquearle a mis compañeros en mis primeros trabajos que tenía novia y no pareja. Fue asignarle un peso e intimidad insostenible a mis primeras relaciones por la significancia de que fuesen relaciones queer ha sido integrar la mentira de que demostrar interés romántico sexual por una mujer es sinónimo de ofenderla. Y, como mecanismo de evasión, me he excusado en la posibilidad, que tampoco está tan alejada de la realidad, de que hacerlo podría resultar en un peligro físico para mí. Y es que muchas veces los recatos que tenemos en estos escenarios se mezclan con nuestro instinto de autopreservación física, porque somos conscientes de que no todos los lugares y no todas las personas son seguras. Hablar abiertamente de nuestra orientación sexual puede representar una amenaza a nuestra salud física o a nuestro trabajo. Y por supuesto que eso es totalmente válido. Creo que la atención podríamos localizarla en los momentos internos en los que nos castigamos, criticamos o coartamos, en cómo operamos desde reacciones emocionales y los supuestos que sostienen a estas reacciones. Entonces, hay discursos implícitos y explícitos de la sociedad, de la cultura, del contexto socioeconómico, de las dinámicas familiares que se oponen a elementos constitutivos de la identidad presentando una especie de contradicción o ambivalencia que puede que se resuelva en represión, distanciamiento o disociación del elemento que se ve antagonizado. Incluso si la adaptación no sea por completo y el sujeto elige el estrés por encima del acoplamiento, no es un indicativo de una sana asimilación o integración. Es decir, no cesa en el momento en el que podemos o logramos aceptarnos y nombrarnos dentro de nuestra identidad, sino que implica desafiar el discurso y todo lo nuestro que haya sido moldeado por el discurso. Descubrir cuál es nuestra relación con ese discurso y aunque a veces no se puedan de establecer líneas claras y delimitar de aquí para acá son mandatos y de aquí para allá son mis deseos genuinos, cuánto de lo que podemos reconocer que deseamos o cómo nos constituimos está permeado por esos discursos. Y espero que esto se entienda en cualquier dimensión de sus identidades no solo aplica para la orientación sexual o la identidad de género, aplica para todo aquello en lo que nos sentimos fallados con respecto a la expectativa que no cumplimos o que somos insuficientes entonces sí, la homofobia entendiéndose como discriminar o tener un juicio de valor sobre la homosexualidad puede introyectarse sí, incluso las personas que estamos fuera del closet podemos experimentarla Sí, es un nombre específico para un fenómeno humano que va más allá de la sexualidad o del género o la raza o el tipo de cuerpo. Y sí, se puede hacer algo al respecto. Así nos refiramos a los niveles más específicos o más generales del autodesprecio, la autoaceptación y la conexión con nosotros mismos y con otros son los antídotos. Pero esto se dice muy fácil y nos estaremos preguntando, bueno, se estarán ustedes preguntando. <risa> porque no. Es diferente, ¿no? Porque no estamos más conscientes de nosotros mismos y de los otros y, y porque se nos es tan difícil eh, estar en contacto con quienes somos realmente. Y viene de eso, ¿no? Viene de que internalizamos de alguna manera que, eso, que ser de esas maneras está mal. Y además internalizamos un mecanismo de preservación, de autopreservación, en el cual. Cuando nos manifestamos, cuando nos llegamos a manifestar en, nuestra, en nuestro crecimiento, en nuestra formación de manera auténtica y, y recibimos eh, quizás desprecio, desdén o, o directamente burla, eh, pues obviamente nos, nos sentimos profundamente mal y desarrollamos este mecanismo en el cual hicimos la ilógica asociación de cómo ser o hacer esto o habitar estos lugares y obtener una respuesta negativa es igual a sentirme profundamente mal. Pues la solución es no ser, no hacer y no habitar esos lugares para evitarme el sufrimiento. Y no nos damos cuenta de la angustia existencial que nos estamos provocando al tomar esas decisiones. Privarnos de experimentar la vida de manera auténtica le arrebata el sentido. Pero de nuevo, esto no solamente requiere esfuerzo, sino que está mezclado con el dolor de ver dónde estamos heridas. El miedo que acompaña la vulnerabilidad de vernos y vivirnos y movernos a través de este mundo como la persona que somos, que es lo que requiere realmente para conectar de manera genuina con nosotros y con otras personas. Y Brené Brown lo puede explicar muchísimo mejor que yo, no pero ella habla de esto, de que que es lo que todos queremos ¿no? lo que todos queremos es pertenecer ser amados, ser valorados y qué es lo que eso requiere se requiere muchas cosas que evitamos diariamente y constantemente tipo diseñamos toda nuestra vida y todas nuestras decisiones evitando totalmente las conductas la, la toma de decisiones que nos lleva a precisamente lo que anhelamos estamos como que Destinados a fracasar en ese sentido porque decidimos todo el tiempo constantemente presentarnos ante la vida como la persona que creemos que los demás quieren que nosotros seamos. no? Primero, segundo como la persona que creemos que deberíamos ser, tercero como la persona que nos que creemos que queremos ser o que nos gustaría ser, pero nunca como la persona que realmente somos, porque presentarnos como la persona que realmente somos y que nos lastimen es algo que creemos que no somos capaces de manejar, pero la realidad es que sí, y que de ahí es de donde nace además esto que además ella misma dice, es el punto de inicio de... Las cosas que anhelamos como la valentía, la innovación, la creatividad, el amor, la conexión. Y lamentablemente no hay una receta, ¿no? O sea, como que... Sí, bueno, cuando estuve haciendo quizás la investigación para esto, eh, mucho de lo que se decía de cómo se aborda, eh, cómo se lidia con las fobias internalizadas, sea la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, bifobia... Eh, internalizada es sobre todo a través de terapia grupal, terapia individual también pero todas esas cosas que, que te conectan con otras personas ¿no? que te hacen darte cuenta que no es una experiencia que vivas tú nada más que te sientas identificada con otra persona que tiene las mismas dificultades que, que ha pasado cosas parecidas, que le pasan cosas parecidas de esa manera no sentir que estás sola en este mundo, que no te pasa solamente a ti Creo que para, para, para llegar a eso, que si bien obviamente es un medio, también tenemos que estar dispuestos a, a sincerarnos con nosotras. Y para sincerarnos con nosotras también tiene que haber esto previo, ¿no? Esta valentía, disposición a ser vulnerable y de presentarnos como somos, ¿no? O sea, antes de. Hacer algo con respecto a la concepción Que tengo yo sobre qué es un cuerpo trans O como veo yo un cuerpo trans Como veo yo mi cuerpo trans Tengo que aceptar que lo tengo Tengo que sincerarme con que tengo esos pensamientos Además tengo que Nombrarlos y enunciarlos Y eso Es Vulnerable O sea eso representa Que uno así sea Porque es muy loco ¿no? Porque yo ahorita lo estoy haciendo ante ustedes y quien sea que se encuentre con esto, pues me va a escuchar y va a saber mucho más de mí de lo que sabe mucha gente, ¿no? Eh, pero incluso cuando es solamente un proceso interno que sucede solamente en nuestra cabeza, sentimos juicio, sentimos el recato de no vulnerabilizarnos ni siquiera con nosotros. Y eso es una prisión que nos va a coartar de disfrutar mucho en la vida. Y que yo la he vivido y la vivo constantemente también, porque uno no creo que supere esas cosas desde un momento para el otro y definitivamente, sino que constantemente es algo que uno tiene que ir piloteando, pero que vale la pena hacer algo al respecto, ¿no? Tenerla a gallas de... Por lo menos con uno y dentro de nuestra cabeza que no existe más nadie. Admitir qué es lo que nos está pasando. Qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo. Y seguramente si tienes esa capacidad el resto también se te va a ir presentando. Y vas a poder seguir descubriendo cómo lidiar con lo que te está pasando. Y del otro lado te vas a encontrar con ah, la satisfacción y la plenitud que da experimentarse... De maneras cada vez más sinceras, de maneras cada vez más completas y de maneras cada vez más amorosas. Siento que un requisito también quizás de esto es tenerse mucho amor y mucha paciencia, ¿no? Tratarse con mucho cariño, con mucha compasión y hacer la promesa, tomar la decisión de que nos vamos a amar. Sin importar con lo que nos encontremos en ese proceso, ¿no? no importa lo que se nos presente acerca de nosotros en el proceso de descubrimiento y de aceptación, nos vamos a amar tal cual somos y con todo lo que se nos presente. Y tomar esa decisión cambia el juego porque te permites, o sea, te, te está dando permiso a ti misma de. Listo, o sea, no importa lo que me presentes, yo te voy a amar, ¿viste? Entonces, deja espacio para manifestarnos y yo creo que con eso si bien no te puedo decir la fórmula específica de cómo te va a tocar a ti o qué tienes que hacer tú ni nada y creo que eso nadie te lo puede decir de nuevo amor, comprensión y ternura por una misma y, y la decisión de hacerlo porque además la recompensa vale muchísimo la pena bueno. de pana que sí Bueno, hasta aquí llegué yo. Esto es todo lo que yo tengo que decir por ahora. Espero que les haya servido. Si quieren seguir la conversación, me buscan en Instagram como arrobainastrans o arroba bajo Y bueno, los dejo con un poema.
1: Tenía siete años apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, negra. Negra, 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 negra. ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Tiempo, ...y siempre amargada... ...seguía llevando a mi espalda... ...mi pesada carga... ...y cómo pesaba... ...me alací el cabello... ...me polvé la cara... ...y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra... ¡Negra, negra,
2: negra, negra!
1: Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra!
2: ¡Negra! 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 negra, 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 negra.
1: y medio de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo
2: suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Al
1: fin! Así comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo ¡Al fin! ya avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y